3: ¿Qué tal amigos formuleros, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este episodio 24. Vamos a completar ya 31 episodios durante este 2020 de Fórmula 1. Y hoy, para cerrar e irnos a celebrar en familia esta Navidad, tenemos un invitado que es como, lo sentimos casi como si fuera familia, porque lo vemos desde hace muchos años en los circuitos, apoyando a Sergio Pérez, y detrás del esfuerzo de la escudería Telmex, que ya lleva muchísimos años apoyando pilotos en todo el mundo y que continúa sembrando esos nuevos talentos que van a nutrir las máximas categorías de los mejores eh, talentos mexicanos y latinoamericanos. Así que, en nombre de Giselle, de Cristian, de Juan, le doy la bienvenida a Carlos Slim. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Diego? Hola, Giselle, Cris, este, Juan. Gracias por invitarme al programa y muy contento de estar aquí con ustedes. Ya lo comentaba, Juan, no pudimos estar en la pista, pero aquí estamos, aunque sea virtualmente todos juntos otra vez.
3: Nos alegra mucho saludarte, Carlos. Y bueno, obviamente ha sido eh, una última semana de grandes noticias, ¿no? Creo que difícilmente. Eh, ¿Podríamos en Latinoamérica, en México, sobre todo, tener una Navidad con tanta ilusión, hablando obviamente de Fórmula 1, del tema que nos apasiona, después de ese anuncio que llegó finalmente el viernes pasado, la contratación de Sergio Checo Pérez para el equipo Red Bull para el próximo año?
5: Así es, yo creo que una temporada eh, pues de altibajos, ¿no? como, como bien lo comentabas, empieza un poco difícil, eh, las carreras en las que Sergio no puede participar por, por haber contraído el COVID, ¿no? luego las carreras en donde se pierden los podios, bueno, prácticamente los podios por las, por las fallas de, 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 de motor y bueno, termina cerrando de una manera muy consistente, haciendo yo, yo creo que su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1 y bueno, pues regalándonos a todos ese triunfo viniendo desde atrás después de un contacto en el que había dudas si el coche iba a poder continuar o no y pues eso... Al, fin, al final de cuentas hace que su triunfo haya sido, aunque haya tardado mucho, pues que Red Bull finalmente tomara la decisión de contratarlo.
1: Carlos, a mí me encantaría saber cómo viviste esa victoria, ¿no? Porque todos lo sabemos, eres parte de todo este proceso y sin duda, creo que fue uno de los días más felices que has tenido.
5: Sí, yo creo que fue un día muy feliz para todos, ¿no? Creo que fue, bueno, primero de muchos altibajos, primero ver que hace una muy buena arrancada, se va casi a segundo... Viene el contacto, y bueno, pues la duda de si ya había terminado ahí la, 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 la carrera, no ver lo que sale de Pits y sobre todo, pues estar viendo que los tiempos venían consistentemente muy bien, eh, y, y que iba ya, ya desde el principio que sale del, yo creo que las primeras 5 o 10 vueltas ya se veía que iba a estar muy fuerte al cierre de la, de la carrera, y. Eh, pues ya casi al final, pues ya todos celebrando que venía un buen podio, ¿no? Viene, eh, viene otra vez el safety car, Mercedes decide entrar a los pits y bueno, Checo se va, se va primero. Luego la tensión con Russell que venía avanzando muy rápido. Yo, yo personalmente creo que no le iba a alcanzar para pasar a, a Checo de cualquier forma, pero bueno, estaba la tensión en, en, en si iba a ser Russell el que ganara. Además, Russell viniendo sin ninguna expectativa al asiento de Hamilton y de repente sorprendiendo a todo mundo y también demostrando la fuerza que tiene, que tiene Mercedes y lo, 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 lo sólido que está dentro de la, de la pista. Y bueno, creo que fue, un, fue una carrera de muchísimas emociones, de muchos altibajos y a final de cuentas con un resultado muy merecido para, para Checo llevándose la victoria y pues sí, una victoria muy emocionante para todos.
2: Carlos, eh, un gusto saludarte. Eh, la llegada de un piloto a, a un equipo de punta depende de varias cosas, ¿no? Pero principalmente me parece, primero de la performance de piloto, después del interés del equipo, ¿no? contar con el piloto, y después de que las cuestiones comerciales también cierren, ¿no? En cierto punto. ¿Fue difícil desde este lugar llegar eh, a reunir todo lo necesario para que todo coincida y se pueda dar este sueño para los mexicanos y también para checo? Bueno, mira,
5: realmente si no hubiera habido resultados no hubiera sido posible con ningún monto de patrocinio ni con ninguna negociación ni con ninguna plática comercial. Lo que mandó a final de cuentas fue la consistencia de Checo en la, en la pista, sus resultados y lo competitivo que estuvo. Creo que para cualquier piloto que desee pelear el campeonato de constructores y por supuesto el de pilotos necesitan tener una base muy sólida en el equipo. Creo que Checo, además de aportarles esa posibilidad de dar muy buenos resultados, de sumar muchos puntos que además le representan al equipo mucho dinero, además de, 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 de su resultado en, el, en, en la competencia, vamos a decir, de la temporada, pues Checo es un piloto que armoniza muy bien con el equipo, que tiene mucha experiencia y que sabe trabajar muy bien con el equipo y que trae, es un piloto que trae mucha información de todo el trayecto que ha tenido en su carrera y puede ayudar a terminar de desarrollar. De ayudarles a desarrollar el auto. Entonces, creo que el paquete, como lo mencionas, es muy completo, ¿no? Es un piloto competitivo que le va a llevar buenos puntos al equipo, que lo puede ayudar a pelear el campeonato de constructores, que va a ser muy competitivo a la hora de, de las carreras y, dar, y, y de dar los resultados y que al mismo tiempo ayuda a armonizar al equipo y a, 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 apoya a consolidarlo para que puedan tener un mucho mejor desempeño en la, en la temporada que viene. Eh, para nosotros, pues bueno, fue la oportunidad de estar con él, pero creo que algo que tiene muy simbólico este, eh, esta noticia de la llegada de Checo a Red Bull es que durante muchísimos años los dos proyectos de desarrollo, eh, pues, dos de los proyectos de desarrollo importantes que había de pilotos jóvenes eran Red Bull y escudería Telmex. ¿no? Y siempre de alguna manera u otra nos encontrábamos en las, en, en las categorías, competíamos, había muy buena comunicación entre nosotros, entonces creo que la llegada de Checo para mí también simboliza ver a los dos proyectos consolidados en un mismo equipo ¿no? es como si, como si toda esta trayectoria que hemos llevado durante tantos años de repente terminara eh, uniéndose no y uniéndose en un gran equipo eh, y, y bueno, también hay que recordar que Christian Horner es quien le da la oportunidad a Checo de llegar a, a GP2, no en ese entonces era GP2 en vez de Fórmula 2 llegamos a ese primer año con con Arden, eh, que es de Cristian y de su familia. Y bueno, Cristian lo conoce desde su, desde su llegada, fue quien le abrió también las puertas para que después de la temporada con él en Arden, pues hubiera podido aspirar a, a un equipo que peleaba el campeonato, como en este caso era Adax, ¿no? De, de Alejandro Agat y de, y de Alberto Longo, ¿no? Con, con el patrocinio de Bargua, para poder hacer una gran temporada. Me acuerdo que aunque el campeonato no se dio, yo creo que por dos razones fundamentales. Una es en la carrera de Barcelona, ¿no? Que muchos recordaremos que va ganando y va ya casi al, al final entra la última parada de pizza y se rompe el gato hidráulico y eso le cuesta la carrera. Y luego, pues, un un mal cálculo del equipo, no en donde tiene me parece que medio kilo de más de peso de, ga de gasolina y lo descalifican de ese primer lugar, y eso le costó el campeonato, pero no quitó el haber demostrado que era un piloto muy competitivo, ganó casi todas las pistas emblemáticas, muchas de ellas arrancando con la parrilla invertida, es decir, arrancando desde el octavo desde el octavo lugar eh, ganó Hockenheim Silverstone, Monza, Mónaco este, Spa, y, y si recordamos también, pues es Checo es un piloto que siempre, siempre termina adelante de donde califica y siempre sus mejores carreras vienen muchas veces desde atrás. Lo hizo en Fórmula 3, lo hizo en, este, en GP2 y ahora pues lo hace, lo hace también en Fórmula 1. Entonces, muchos años, mucha trayectoria, pero creo que al final de cuentas, realizando tu pregunta, es la llegada de Checo a Red Bull la posibilidad de llegar nosotros junto con él para estar con el equipo y el consolidar los dos proyectos, pues sí, creo que se vuelve algo también muy significativo. ¿no?
4: Obviamente, Carlos, debes estar muy orgulloso, como lo mencionamos siempre, ¿no? Porque bien lo mencionaste, dos academias que han hecho posible, inclusive en el caso de Checo, que llega un equipo sí, top, sí. como lo hizo también en su momento, en 2013, sí, sí. y has estado involucrado sí, sí. en todas las negociaciones, de Sauber el salto a McLaren, me acuerdo muy bien también en Estados Unidos cuando parece que ya no sigue McLaren, buscar la alternativa a último momento y encontrar una buena opción en Force India que le da finalmente con Racing Point su primera victoria. En algún momento, y cuando el equipo decide no Racing Point no continuar con Checo, el panorama no era muy claro, no por suerte Checo lo demostró en la pista, como bien dijiste, con resultados pero había que buscar una alternativa. Estaba complicado. Por eso es una buena noticia y una gran noticia para ustedes.
5: Sí, Juan. Y además, es algo que hemos vivido tantas veces en Fórmula 1. Sí. Dijo, primero, eh, cuando llegamos a Fórmula 3, ¿no? el equipo campeón era Carlin, ¿no? era, corría con motores Mercedes, tenía cuatro autos. Los cuatro autos eran de piloto Red Bull. Eh, y la única alternativa que quedaba era... t eh, T-Sport. No Cotisport que corría con motor Honda, Honda no había hecho nada relevante en la categoría. No recuerdo si el chasis era Migale también, era el que apenas empezaba, <risa> empezaba a sonar. Aquí Dios se acordará mejor que yo. Pero lo que vimos en ese entonces fue: si, si con Honda podemos hacer algo destacado, el equipo de Honda de Fórmula 1 no tiene un programa de desarrollo y puede fijarse en Checo. Entonces, Checo empieza a hacer un, un primer, una primera mitad de temporada muy buena, empieza a ganar carreras. El equipo se entusiasma mucho con él porque no esperaban que fueran a ganar carreras esa temporada. Eh, y Ross Brown lo manda a llamar a Honda ¿no? para probar el, el, el equipo Fórmula 1. Eh, no me acuerdo muy bien de los días, pero por decirte algo, el lunes se hacía asiento, el, el martes o miércoles salía el boletín y se probaba el fin de semana, se probaba esa semana. Eh, llega hace, llega a, a Honda, muy bien recibido por el equipo, hace asiento, hace... este Nomex, etcétera. Y a los dos días o a los pocos días, Honda anuncia que se retira de la Fórmula 1 y se cae todo el, pro, el programa completo. ¿no? Y yo ahí, afortunadamente, pues había conocido a Alejandro Agar por, por un amigo común. Eh, Alejandro me presenta, nos presenta con Cristian, ¿no? Hacemos la relación con Arden, llega a Checo a GP2. Eh, y después, pues bueno, estamos todos apuntados, eh, me presenta Mauricio Arribavene, que estaba en ese entonces en Philly Morris, me presenta a Peter Sauer. Había un solo slot para un equipo nuevo, ¿no? Si, si, si se acuerdan, estaban peleando Los Lotus y Sauer, precisamente. Eh, todo la, 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 el enfoque lo hacemos con, con Sauer. Peter, un, una persona de primera, además de uno de los mejores constructores de equipos que, que a mí me ha tocado conocer. Y, un, y, y, nuevamente, como persona, la calidad humana que tiene es excepcional. Eh, y le dan el slot a Lotus y Sauber se queda sin slot para la Fórmula 1. Ya otra vez nos vuelve a caer toda la, la posibilidad de llegar. Eh, no termina el equipo americano eh, a tiempo. ¿Te acuerdan que si no, no recuerdo no, si se llamaba el U.S. Sí. El US, con, Pechito US con Pechito López.
4: Con Pechito único piloto es... confirmado y que luego, pobre, no sí. pudo llegar a la Fórmula 1. Sí.
5: Y ahí creo que estaba también, creo que eran Pechito y Marco Andretti, ¿no? Creo que Mario Andretti estaba también involucrado. En sí, Pechito. pero
4: el que confirmaron 100% fue Pechito, ¿no? Pues Peter Pechito. Windsor con su socio, este, pero bueno, una tragedia. Sí,
5: Pechito, uno de los grandes pilotos de latinoamericanos. Eh, bueno, pues este ahí conozco a Gunter. ¿no? Gunther este, estaba también haciendo su trabajo con el equipo de Estados Unidos y ahí en, esa, en, esa, en ese interés donde nos conocemos, Gunter y yo. Y bueno, el equipo no está listo, sobra ese slot y ese slot es el que entra Sauber y por fin puede llegar Checo a, a Fórmula 1. Luego, eh, bueno, después viene como, como lo recordabas, el, el año de McLaren, ¿no? McLaren en donde Hamilton se, se retira, se va a Mercedes, se baja como McLaren con un equipo campeón, McLaren pues el equipo que todos era, teníamos como, como referencia, sí, la posibilidad sí, sí, sí. de que llegue Checo por el trabajo que había hecho en Sauer, ¿no? había hecho ya sus podios, este, había hecho ese... Esa, la verdad es que este triunfo fue muy espectacular, pero ha habido cuando menos dos triunfos que, que se le fueron a Checo a las manos, uno es en la carrera de, de manos, Malasia, ¿no? claro. Malasia sí. Fernando, y el otro es el de Canadá, que va ganando y en la última vuelta se, descompo, se resetea el sistema eléctrico del coche y bueno, fue un, uno de los días más frustrantes. Por eso te digo que hemos vivido tantos altibajos. Eh, bueno, McLaren desafortunadamente tiene un año muy malo eh, y muy poco antes de que termine la temporada sí. pues nos avisan que no van, a, no van a renovar a Checo y nos quedamos sin ninguna opción. Eh, Nuevamente, Alejandro Agag me ayuda a hacer el contacto con DJ, ¿no? Tenemos nuestra primera reunión. Eh, aparte fue muy, muy chistoso porque le hablo por teléfono, lo quedo de ir a ver a su hotel y, este, y resultó que estábamos en el mismo hotel y cuando me dice su cuarto, era la puerta de enfrente de mi,
0: de, de mi cuarto. Entonces, este,
5: tuvimos una primera reunión, no nos pusimos de acuerdo, luego hablamos otra vez por teléfono y total nos pusimos de acuerdo y la verdad es que fue... Una relación con Force India extraordinaria. ¿no? Force India le da este, un equipo, yo creo que era el, el, el equipo que, que en la relación de presupuesto contra, contra el resultados era el equipo pues, mejor de todo el, de todo el paquete de la parrilla. ¿no? Checo también sí. llega, con, llega con un coequipero muy fuerte, que era Nico Hulkenberg, que en ese entonces venía de ganar todo. Eh, y bueno, se construye la relación con Force India. Después viene el, el, el problema en donde Force India se va se va este no sé si es chapter y en lo cual sería la, la definición no Lawrence Stroll lo lo compra y viene esta este este desarrollo después con el con el equipo y esta y esta temporada pues que ha sido un equipo muy bueno no ha sido un equipo mm. muy competitivo muy bueno pero, es, pero perdón que les que les eche tanto rollo no no. No, pero sí, fantástico. Vale. no no pare, no pares no pares no pares que viene lo mejor
4: mira sí, sí, sí. lo mejor que, ahora.
5: No, es que yo creo que esto que, que pasó con Red Bull, de estar con esta indefinición hasta el final, para nosotros no es nuevo. Hemos vivido tantas... Claro, eso, a eso iba, ¿no? Sí, y tantas frustraciones que pues ya estamos acostumbrados. Ahora viene este, esta temporada, se anuncia que no van a renovar a, a Checo. Y también la alternativa era, bueno, buscar algún asiento en un, en un equipo que no tuviera la, la, la fortaleza que traía Racing Point, o esperar y jugarse todo con Red Bull, y pues bueno, todos estuvimos de acuerdo en tratarnos de jugar todo con, con Red Bull. Bien. Este, sí, bien, y es, bien, bien. Y, bien. Y, y mira, yo creo que la lógica estuvo muy bien porque en el nivel en el que ya estaba Checo, dejaba el nombre muy alto con, para la posibilidad de poder regresar al 2022. Creemos que en 2022 también se van a abrir muchas oportunidades. La alternativa a lo mejor hubiera sido que estuviera como piloto de pruebas en algún equipo y después buscar que se abriera la puerta en el 2022. Entonces también la alternativa, aunque no nos hubiera gustado a nadie, tampoco era algo, algo que, este, que acabara con la historia que, que ha construido en Fórmula 1. Y bueno, hemos aprendido a tener paciencia en este, en este deporte, ¿no? a veces, la mayoría de las veces a fuerza, pero, pero bueno, afortunadamente se dio, y como decía, se dio por el resultado de Checo. Como les decía al principio, pues ustedes lo saben muy bien, son equipos que, que el patrocinio para ellos es secundario. Eh, y, y bueno, pues se ganó el asiento a pulso. ¿no?
3: Bueno, yo creo que, muchas gracias, Carlos, por esa, ese recuento espectacular y detallado que yo creo que le deja claro a mucha gente que el camino de Checo ha sido todo menos fácil y el de ustedes también como escudería Telmex y como patrocinadores de, de la carrera de Checo desde un inicio, ¿no? O sea, ha sido un sufrir, un jugársela, un estar fuera, pero pelearla hasta mantenerse allí, no bajar nunca los brazos y hasta que se llegue al objetivo, no que es un poco eh, mi siguiente pregunta, porque claro, es que todo viene con un impulso tal que uno dice, bueno, ¿cuál es el techo de esto? Sabemos sí. que Checo se enfrenta el próximo año a, a un nuevo compañero de equipo, a un nuevo entorno, a un piloto que diría yo es el más rápido de la nueva generación de la Fórmula 1, no porque vaya a ser necesariamente su rival, sino porque va a ser contra quien se va a medir exactamente, porque tienen el mismo auto. Claro que el objetivo de Red Bull es pelear contra Mercedes y ganarles ambos títulos del mundo, pero ¿cómo colocar un poco en contexto a la gente de las expectativas que pueden tener de cara al próximo año? O sea, ¿cómo aterrizar a, a todo el mundo y mostrarle un poco a qué se enfrenta Checo y qué se puede esperar el próximo año desde tu punto de vista, obviamente?
5: Sí, como dices, ahora viene lo, ahora viene lo interesante, ¿no? Le incluso lo platicaba con Checo, le digo, ahora sí te toca lidiar al toro porque ya lo, lo, lo que viene, pues va a ser el reto, yo creo que más importante de su carrera. Llega un equipo donde hay un piloto extraordinario, que es un fuera de serie como es Max Verstappen, mm. pero además todo el equipo está construido alrededor de Max, ¿no? El auto está desarrollado alrededor de, de Max, entonces Checo va a tener pues que, que adaptarse muy rápido y al mismo tiempo buscar cómo construir él mismo su, su, propio, eh, su propio desarrollo. Creo que para el equipo eh, va a ser un complemento muy bueno, porque tienes un piloto eh, muy echado para adelante, agresivo, eh, muy peleador, y al mismo tiempo llega Checo, que es un piloto con un talento amplísimo, pero que tiene ya más experiencia, que es un piloto que sabe muy bien caminar en el tráfico, sabe cuidar su auto para poderlo tener en buenas condiciones hasta el final de la carrera, sabe desarrollar junto con el equipo. Creo que nos va a tocar ver una combinación muy interesante. Algo que es de destacar es que a Checo nunca le ha ganado ninguno de sus ¿no? en sus en sus años más importantes, y seguramente vamos a ver una competencia entre los dos muy buena. Creo que vamos a regresar a esos años, porque la Fórmula 1 siempre ha tenido equipos que dominan. En algunos años fue Ferrari, en otros años fue McLaren, en otros años fue Williams, en otros años fue Lotus, en ¿no? otros años fue Red Bull. Y, pero siempre la, la, la competencia entre los coequiperos era tan intensa que la tensión era total hacia la Fórmula 1. ¿no? Esos años dorados de, de Senna y Prost en donde creo que, no me acuerdo si me platicaba yo Ramírez, que hubo un año que ganaron todas las carreras menos una porque chocaron entre ellos prácticamente, entonces creo que nos va a la Fórmula 1 le va a regalar un espectáculo muy bueno que ya estábamos desacostumbrados a ver, creo que para Red Bull le va a ayudar a tener ese jalón de desarrollo que todavía tienen, tienen de rezago contra, contra Mercedes y bueno, creo que vamos a ver dos estilos diferentes pero ambos muy efectivos y muy rápidos y creo que vamos a ver una, una muy buena temporada, para Checo sin duda va a ser un re, el reto más importante de su de su carrera porque pues es un año el que tiene de contrato y de ahí eh, o, o renovarse o ir hacia hacia otro hacia otro equipo y eso va a depender del resultado que tenga que tenga el próximo año entonces pues como te decía al principio, como se lo comentaba, pues ahora te toca lidiar ese todo a ver si, si va por las orejas y el rabo, que esperemos que sea una gran temporada. Sí.
1: Ojalá que sí. Oye, Carlos, sí. hace un par de episodios hablábamos con Checo, todavía no estaba confirmado esto, y le preguntábamos que si era la decisión más difícil que estaba tomando no en el pensar en el posible retiro, porque todavía pues, sí. no, no había nada de esto confirmado. Y nos decía que no, que la decisión más difícil él la tomó cuando se fue de su casa, cuando se fue a Europa. Entonces mi pregunta sería... ¿Cuál ha sido para ti la decisión más difícil que se ha tomado en estos años de Fórmula 1? ¿O a lo mejor la negociación más complicada, que creo que es más donde entra ese, ese, tu papel no? en esa negociación que más ha costado? ¿Ha sido esta de Red Bull por lo que se tardó en decidir el equipo o a lo mejor alguna, alguna antes?
5: Sí, gracias. Yo, yo creo que todas han tenido su complejidad. ¿no? La, la relación con Sauber fue muy buena, pero hubo también años que fueron complicados. Eh, sobre todo cuando el equipo empezó a, a tener ciertos problemas financieros antes de que llegara el, el inversionista que, que tenía. La negociación con McLaren, con Ron Dennis. La mayoría de las decisiones han sido rápidas, pero no han sido sencillas. Okay. ¿no? La negociación con Force India, la verdad es que al principio fue complicada y después hubo muy buena química con BJ y avanzamos muy rápido en el tema de la, de la negociación. El caso de Red Bull... Pues digo, no había mucha, muchas, mu muchas opciones, pero creo que había mucho interés de parte de los dos. Además, Red Bull eh, fue parte de la escudería Telmex en México durante muchos años. Entonces, ya nos conocíamos, ya sabemos cómo trabajamos, ya sa sabemos las posibilidades que tenemos de hacer cosas conjuntas en la parte de marketing ¿no? y en la parte, por supuesto, de, de deportes. Entonces, yo creo que más que complicada, cada uno ha tenido su etapa, ha estado de acuerdo al momento que hemos estado, que hemos estado viviendo y bueno, todas han sido muy interesantes creo que a final de cuentas todas han sido muy buenas para los dos, tanto para el equipo como para, como para nosotros y yo creo que la negociación más complicada, que a mí no me tocó estar de cerca, pero no me, no me, no me tocó manejarla, fue la negociación de Alejandro Soberón con Bernie para poder realizar el Gran Premio <risa> <risa>
0: Seguro
1: pero mira, ahí vamos y todavía tenemos esos tres añitos más, así que eh, eh,
2: Carlos, más, ¿no? mi, mi próxima no, las... Sí, perdón
1: sí.
5: No, te decía que, que a veces las negociaciones, no importa, este, no importa el, 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 vamos a decir, la evolución de las negociaciones, lo que importa es concluir en algo que todos estén contentos y que sobre todo que todos puedan construir a, hacia adelante y eso creo que ha sido el caso de toda la trayectoria que, que hemos tenido mientras hemos estado aquí. Eh,
2: decía que, bueno, ustedes son los creadores, los impulsores de este, esta gran idea que es Escudería Telmex. Ahora la pregunta como empresario. ¿Qué han visto ustedes en el automovilismo otras empresas no ven? Sí. Mira, nosotros estamos en el
5: automovilismo des involucrados desde hace mucho tiempo. Teníamos relación con Philip Morris en los ochentas. Y en ese entonces Malboro era todo, les digo, el automovilismo Malboro era muy importante y era eh, a nivel mundial pues, de los participantes principales. Entonces en la época de Malboro aprendimos mucho no solo del, de, de, del automovilismo como un medio de anunciar, para anunciarte, sino todo lo que implicaba de, este, de eventos con los distribuidores localmente, de, de muchas de las cosas que están atrás de la pista, ¿no? que están fuera de la carrera. Cuando entramos con telecomunicaciones, eh, bueno, primero es un deporte que va mucho con lo que hacemos. Es un deporte que está ligado primero a competencia internacional intensa, ¿no? y nosotros es parte de, de,
0: de, de
5: nuestro DNA, por así decirlo. Está ligado a mucha modernidad. También las telecomunicaciones son un un medio que está ligado con esto, a mucha tecnología que también tiene mucho que ver con lo que hacemos. Y luego, cuando tienes, cuando tienes una presencia internacional en muchos países, es difícil poder encontrar un solo evento que te permita hacer toda activación de mercadotecnia a nivel global. ¿No? América Móvil está en 26 países y buscar un solo evento eh, que te permita tener un paraguas de comunicación para todos los países es muy complicado. Y básicamente están es la Copa del Mundo de fútbol, está a lo mejor la Olimpiada y está la Fórmula 1. La diferencia que tiene la Fórmula 1, primero es que es cada año, no cada cuatro años, y la segunda es que tienes 20 sedes en vez de una. Entonces, el que, la, el que tengas 20 sedes, muchas de esas sedes son países en los que estamos. Estamos en Austria, estamos en Estados Unidos, estamos en, en, en Brasil, estamos en, en México. Entonces, como un vehículo de comunicación, vamos a decir, global, por mucho, yo creo que es el más importante y el que más alcance tiene. Y bueno, por el otro lado, pues tienes una imagen de modernidad y de tecnología y de actualización que va mucho con lo que, con lo que hacemos. Y es algo
4: que hemos aprendido durante todos estos años. Y obviamente, que lo mencionamos hace un instante, ¿no? Eh, el objetivo y el orgullo mayor es que Scudiria Telmex llegara con un piloto a la Fórmula 1 y no solamente lo hizo con Checo Pérez, también con Esteban Gutiérrez con un gran apoyo, y hace poco con Pietro Fittipaldi, ¿no? que ha sido apoyado por ustedes. O sea, ya tiene, escudería Telmex, tres pilotos en la Fórmula 1, estuvieron ¿no? en la Fórmula 1. Ahora, eh, una pregunta que viene relacionada con ese vínculo que hubo con Red Bull y, y su Academia de Jóvenes Pilotos. Recurren ahora, de alguna manera, a escudería Telmex para poner un piloto que no es de su escuela, Pasa lo mismo en Ferrari, ¿no? Tiene una academia de jóvenes pilotos, pero viene Carlos Sainz, que viene tal vez ex Red Bull. ¿En algún momento estas, eh, estas academias o, o escuelas de jóvenes pilotos se quedan sin pilotos, llegan muy jóvenes los talentos y queda un espacio? ¿Cómo lo ves? Porque tiene relación con lo que ustedes hacen en la Escuela de Termas. Sí. Bueno, y
5: nada más para puntualizar, aunque no le ha tocado todavía correr una temporada completa, pero Tatiana Calderón... ¡Claro! Que está por piloto, sí,
4: nuestro orgullo
5: de...
1: femenino, por <risas> supuesto.
5: Y <risas> colombiano. Sí. Colombiana. Este, mira, yo, yo creo que encontrar pilotos, y yo creo que en cualquier deporte, Juan, no nada más en automovilismo, yo creo que encontrar deportistas que son fuera de serie es, es muy excepcional, ¿no? Y mm. es muy difícil que puedas encontrar a muchos en, en una generación. Son, son deportistas que surgen cada una o dos generaciones, ¿no? Eh, y, y, y es porque no depende de la habilidad del piloto eh, o de un deportista. Tú puedes llegar a cierto nivel de habilidad que puede ser comparable con cualquier otro en el mundo, pero la actitud, el hambre de ser campeón, la capacidad de prepararte, yo lo, lo mencionaban hace un rato, los sacrificios que tienes que hacer. Checo cuando se va a los 15 años, bueno, todavía es un niño cuando se va, pero cuando ya estás entre los 18 y los 20, o los 17 y los 20, que estás viviendo en el taller, que, estás, eh, que si perdiste no tienes con quién llegar a llorar, si ganaste no tienes con quién llegar a festejar, al día siguiente te regreso otra vez al taller, vienes a México, no eres conocido, eres un poco celebridad, porque sales en muchas campañas de publicidad, tus amigos todos se la están pasando increíble, están en su mejor momento, todos tienen vida social activa, y luego vuélvete a regresar a, a, a sufrir, no cualquiera lo hace, y eso es lo que hace la gran diferencia entre los que llegan y por eso la persistencia. Y esa frase de Checo de Never Give Up, yo creo que hay pocos deportistas que realmente les quede también una, una frase como esa. Porque es alguien que ha estado en las buenas, en las malas, le ha tocado estar arriba, estar abajo, estar en su mejor momento y al día siguiente perder el asiento como fue el, 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 el caso de McLaren. O bueno, el de Racing Point, no, no nos vayamos muy claro. lejos. Está en su mejor temporada y de un día para otro se queda sin asiento cuando él está esperando. Y bueno, todos estábamos esperando que se renovara. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un fuera de serie y un, un buen deportista o un deportista muy... La eso es muy difícil que suceda. Es muy difícil que suceda de una forma eh, masiva porque ya no vas nada más a la preparación, sino al, al, eh, o sea lo que tiene un deportista de este nivel a adentro que, que se prepara y se sacrifica, pero sobre todo que se sabe levantar ante la adversidad. De y la más hambre. este deporte, porque cualquier otro deporte depende de ti. ¿no? Yo, pude, yo sí soy tenista, futbolista, golfista, lo que, lo que sea. si sí, pude haber tenido un mal día, pero depende de mí o de algunas circunstancias. Pero depende de mí mi desempeño. En el automovilismo, no. Yo puedo ser el mejor piloto del mundo... Este, y no tener el, el, el mejor coche, digo, mm. fue algo que demostró Russell, ¿no? O sea, llega, le dan la oportunidad y está peleando el triunfo, se regresa a Williams y, y pues está peleando este, los últimos tres, o cuatro, últimos tres o cuatro lugares. Que eso no te afecte psicológica o emocionalmente es muy difícil, mm. porque te acostumbras a estar este, contra, con, contra muchas adversidades. Y por eso son muy pocos los que pueden estarse recuperando psicológica y emocionalmente y en cuanto les abren la puerta volver a regresar a lo que, a lo que eran anteriormente. Entonces yo creo que sí es muy difícil tener un, un, un semillero en donde tengas eh, muchos pilotos o muchos deportistas que puedan tener este nivel de, de resultados. Y la segunda es porque creo que en el momento de Red Bull, eh, el piloto destacado joven de su programa ya lo tienen, que es Max Verstappen, y lo que les estaba faltando es un complemento para no tener a dos pilotos jóvenes, ¿no? aunque Max ya tiene algunos años ahí, sino poder tener ese complemento que los equipos de cierto nivel en adelante necesitan, en donde tengas esa combinación de, de talento, de experiencia, de capacidad de desarrollo y al mismo tiempo poder ya sumar para todo el equipo, no nada más para el, para el desarrollo de de puros talentos jóvenes. Yo me imagino que es un poco lo que, lo, que se, lo que se dio para que todo esto pudiera ser posible. Fantástico.
3: Bueno, Carlos, nos, nos encanta escucharte porque la pasión que tienes por este tema, bueno, se, se percibe muy fácilmente, ¿no?
5: Viniendo de <risa> ti es muy especial el comentario. ¿no? <risa> Gracias. bueno no, en sabiendo. serio que...
3: Aquí nos podríamos quedar hablando, pero sabemos que, que bueno, tu tiempo es muy importante y agradecemos que nos hayas dedicado más de lo que inicialmente eh, te habíamos eh, pedido. Eh, no podemos dejarte ir eh, sin que nos cuentes alguna anécdota, porque sabes que aquí en Fórmula Latina siempre hay tiempo para reírse un rato y acordarse de algo que nos haga reír por un, por un momento de, de esas vivencias que, han, que has tenido seguramente durante todos esos años, eh, en especial al lado de, de la carrera de Checo durante esas 10 temporadas en la Fórmula 1, más lo que vino antes. Sí,
5: no, digo, ha habido anécdotas muy difíciles, como se las platicaba hace un momento, pero, pero dos que son muy simpáticas. Eh, eh, cuando, cuando les comentaba de que, de que en una carrera que ganó lo descalificaron en en, este, en GP2, porque se les pasó un kilo el, 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 o medio kilo el, la carga de gasolina, que además le jugaba en contra porque era más peso. Pero bueno, en fin, claro. este, a la siguiente carrera, eh, va ganando la carrera y empieza a decir por el radio, me estoy quedando sin gasolina. Y este, la cara con la que Alberto Longo volteó a ver a Felipe era el ingeniero. Este... Todo el equipo se desencajó, pero de repente, ya es como cuando de repente se les derrumbe el ánimo a todos de un jalón. Un este Todo el mundo volteando a ver qué hacían y este y les dice Checo por el radio, les dice, era broma para que vean lo que se siente. Este, le
1: encanta Checo eso de las gusta, bromas por radio. Pero, le gusta eso. Pero, le gusta, pero, pero cañón. No,
5: pero lo chistoso es que se lo hizo a Peter Sauber. Y mira, yo... Ah, sí, no Peter contado. es una persona excepcional. No, es de, para mí es de primera siempre mi relación con él fue muy buena. Pero es muy serio. Muy, muy, muy serio. Sí, este, sí, es sí. muy raro que lo veas haciendo bromas. Me acuerdo todavía cuando <risa> pintamos en el podio de, de, de Canadá con un tequila. Este, fue así como si, como si lo sacáramos de todo su protocolo de siempre. Y Checo <risa> le hizo una broma igual por el radio a... a a Sauber en uno de sus podios, y bueno, la cara de Peter ya te la podrás imaginar, no entendía, no entendía ver a, a un piloto de Fórmula 1 haciendo ese tipo de bromas, este a mi yo que nunca en su vida le había, le había pasado, y mira que tuvo pilotos que eran que eran sui generis en el, en el equipo, pero sí creo que, que, que la, la, la parte pues, de, de humor de Checo, sabes que es alguien que además de hacer un, su trabajo sacrificarse y darlo todo, pues al mismo tiempo lo está disfrutando y está, este,
0: y está relajado.
5: Pero sí, como es, hemos tenido, hemos tenido varias. Y sobre todo, que, que aquí a Diego le ha tocado algunas de Gran Am, en donde, bueno, hay que pasar tantas cosas y hay tantas anécdotas que ya y habrá momento de platicarles. Yo el día que me inviten, encantado, porque con ustedes es un placer platicar siempre. Siempre y pues es, es eh, la próxima me va a tocar entrevistarlos a, a mí ustedes, que ustedes tienen mucho más historias que yo en este, en este No, Esa nunca persona. tan
3: interesantes como, como las tuyas, eso, no, eso sí. seguro. Sí, sí. Y con lo detalladas que nos has dado hoy, bueno, ni hablar. Pero, <risa> y antes de, de, de dejarte ir, Carlos, bueno, una pregunta que mucha gente nos ha hecho, porque claro, estamos acostumbrados durante todos estos años a ver a Checo luciendo las identificaciones de la escudería Telmex, los sí. logos de la escudería Telmex. ¿Lo veremos con ello el próximo año? ¿Veremos un Red Bull, hablar de esos programas asociados que como que después de muchos años finalmente se juntan? ¿Veremos eso un poco reflejado en, en el auto que conduzca Checo el próximo año?
5: Sí, Diego. Eh, afortunadamente seguimos juntos el próximo año y, y bueno, pues... Continuar, continuar con él en su carrera pues es, un, es un privilegio para nosotros. Y, y aparte hacerlo con Red Bull va a ser un reto muy interesante para los dos de ver de qué más cosas se nos ocurren. Más con, con, la, con la genialidad que tienen ellos en las activaciones de mercadotecnia. Pero sí, afortunadamente vamos a estar con ellos el próximo año. Seguro Carlos, que es año mencionabas...
1: Muy, muy divertido la, y, y ojalá con muchos triunfos, ¿no? Que se nos sí. sigan sumando esos triunfos. Sí.
4: Mencionaba las bromas de Chico y en un momento cuando el panorama no estaba muy claro, dijo bueno, pero le preguntaron si lo ibas a seguir apoyando dijo, bueno por lo menos voy a tener este, unas líneas gratis de, de telefonía, lo dijo, para el próximo año. Así que siempre así gratis, dijo, así que siempre, aunque estén en, en un mal momento, sale con un humor y bueno. Un poco con relación a ti, así que...
5: ya nos acordaremos de algunas anécdotas
4: de su papá también que hemos... Que tocado, uy, decir, uy, algunas, eso es otro horas, libro. Eso es otro libro.
2: Viendo.
4: No, Carlos, haciendo relación a lo que decías recién y para no extender de más, cuando gana en la GP2 en Abu Dhabi, ¿se acuerdan? lo levantó, Creo que fue en Abu Dhabi, lo levantó a Peter Sauber y le dio un beso. Yo nunca vi a alguien tan choqueado con eso. Porque sí. imagínate, a un suizo levantarlo y darle un beso es como... Más como más de demasiado, más demasiado quedó como una estatua y no lo podía creer. Y fue Garibay. El único que puede hacer algo así fue simplemente Antonio Garibay. Así que bueno, una de las anécdotas. Y fíjate, hablando
5: de anécdotas, esta, eh, cuando llegó Checo a Barber Dodge ¿no? en, este, en Estados Unidos, que fue su primer brinco de GoCarts a coches, eh, llegaba a la primera práctica, estaba primero por mucho, y le bajaban la potencia al coche y cal, terminaba calificando como en 11 o 12. Este, lo mismo le pasó a Salvador Durán. Manejaba la categoría en ese entonces Divina Gálica, que fue ah. coquipera de Damon Hillen. Claro. me parece que en Fórmula 3. Entonces sí. le llegaron a reclamar, ¿no? y muy enojados, este, bueno, el papá de Checos me, me habló enojadísimo, indignado, y este... Y me acuerdo que me di, platicé, platicando con Jimmy, que Jimmy a final de cuentas es quien se ha encargado de escoger a los pilotos y de ayudarlos en su, en su trayectoria, Jim Morales. Me dijo, no te preocupes, nos están haciendo un favor. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque están haciendo que saquen lo mejor que traen adentro y necesitamos que corran con, con coraje, necesitamos que saquen al león que traen adentro los pilotos. Este... Y, y si tú te fijas, pues, el, cómo Checo puede caminar en el tráfico es muy impresionante, tiene muy buenos reflejos y en gran parte fue el inicio de, de eso. Incluso cuando, cuando decidimos eh, continuar con el proyecto, nunca quisimos llegar a un equipo campeón. Siempre fuimos un equipo de top 10. ¿no? Que, pues, ya habrá momento, vamos a llegar al equipo campeón en el momento que tengamos que dar el brinco, que eso va a ser en GP2. Pero mientras lo importante, y, la, y lo, que, lo que platicaba Jimmy Concheco, le decía, si el coche está para quinto, entrégalo en cuarto. No te vamos a pedir el primero. Si está para octavo, entrégalo en sexto. Pero queremos que termines carreras, que termines adelante del lugar que le toca al coche y que tú tengas la capacidad de trabajar con el equipo para hacerlo avanzar unos lugares adelante de donde le, le corresponda. Y a Salvador Durán que le pasó lo mismo, fue a reclamar la Divina. Y Divina le dijo, mira, Salvador, tú eres alguien que a lo mejor puedes llegar algún día a Fórmula 1. Y si llegas, no vas a llegar ni a McLaren, ni a Ferrari, ni a Red Bull. ¿no? Vas a llegar a empezar con los equipos de abajo como llegan todos. Y si tú no sabes desde ahorita lo que es estar este, corriendo desde atrás, sin tener los elementos para poder pelear y ganar una carrera y tal, tú nunca vas a poder llegar a ser un buen piloto de Fórmula 1. Entonces te lo estoy haciendo a propósito por eso. ¿no? Entonces, muchas veces las cosas que se hacen en esas etapas son las que acaban este, siendo Les las buena. bases para, para que después se que Va en parte también con tu pregunta de, de por qué a veces no hay pilotos. ¿no? Es que son tantas cosas que, que mm. no nada más suceden sino que el, el, el deportista las absorbe. Que, 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 que vuelvas a repetirse, pues se vuelve, se vuelve muy complicado. Pero digo, es una anécdota. Creo que es, creo que es muy interesante porque es es lo que explica por qué Checo está está este por qué siempre es tan competitivo aún cuando arranque atrás o a la mitad de la parrilla, ¿no? Y eso porque tiene no el origen tengo, desde las épocas de Barber Dodge.
1: Tengo una pregunta más, te lo prometo sí, ya. Basta,
5: pero,
4: libérelo, pobre Carlos, no basta, ni ver el rojo pone carro. Pero contó ver, te la anécdota eh, todo. Sí, te cuento no, no todo. Esta
1: sí. anécdota, a lo 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 hacemos, más, ya somos ya staff permanente
4: de Fórmula sí. Latina. Y soy encantado, encantamos 5, sí. No, me cuenta, me encanta.
1: Me encanta, cinco. sí eh a lo mejor te voy a comprometer un poco, pero mucho se ha hablado de eh, obviamente quién es el mejor mexicano que ha estado en la Fórmula 1, ¿no? Y obviamente Pedro con esas dos victorias llevaba la batuta. A Checo le hacía falta eso, ¿no? Esa victoria. Con esa victoria que ya tiene, ¿es el mejor mexicano en Fórmula 1 o aún le falta demostrar algo más para llevarse ese, ese primer lugar en el peldaño?
5: Sí. No, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que todos nos las hacemos muchas veces, no nada más entre mexicanos, sino con con otros pilotos. Sin duda creo que cada uno hay que medirlo en su tiempo, ¿no? Cada uno tuvo una forma distinta de, de competir. En el, en el año de Pedro, eh, en los años de Pedro, el piloto contaba, contaba mucho, no había tanta diferencia tecnológica como lo hay hoy en día. Cuando ves que los récords de Pedro en prototipos llegaban arriba a los 400 kilómetros por hora en lluvia, no es anécdota famosa que cuenta mucho Joe Ramírez que llevó un piloto muy famoso a los pits de Pedro, de decirles, oigan, alguien, alguien dígale a Pedro que está lloviendo, ¿no? Por la velocidad de la verdad. La... Entonces, los récords de Pedro en prototipos, en Daytona, en Le Mans, en fin, creo que, que, que las cosas que hizo Pedro fueron muy destacadas. Para muchos era mejor Ricardo, pero desafortunadamente no tuvo el tiempo para poderlo, para poderlo demostrar. Entonces, yo creo que, que cada uno en su momento, dice creo que lo que ha hecho Checo hoy en día, en base a números, pues digo, Pedro, Pedro tiene un gran premio más que Checo en, en, en triunfos. No era una época que eran más parejos los, los, los coches,
0: sí. pero,
5: lo, pero un cuarto del campeonato con un auto intermedio, como lo hizo Checo, pues no lo ha conseguido nadie en la historia. Y bueno, a final de cuentas, si los Rodríguez no hubiéramos tenido todos esa pasión que hoy está... Haciendo que Checo pueda estar que, que compitiendo, que después de ellos llegara este, llegar Solana, no, después este, pues, las épocas de José L. Garza y de Carlos, Carlos Guerrero y luego de Adrián Fernández. y luego, En fin, creo que ha sido una, una historia en donde cada uno ha tenido su mérito, cada uno ha hecho, ha hecho lo suyo. Creo que, que, que lo que hizo Pedro pues, siempre va a ser de mucha admiración y creo que Sergio tiene que construir su propia su propia historia y bueno, seguir, seguir siendo eh, pues un orgullo para, para, para el deporte y en general, en general para todos. ¿Quién sabe quién es, a qué niños no les estará abriendo el camino que vayamos a ver en muchos años? Y lo importante, Sergio, es que no es nada más un piloto para México, es un piloto para toda América Latina, es el piloto que nos representa, que nos representa y que nos va a representar el próximo año a todos como, como latinoamericanos. Esto trae mucha, mucho peso en sus en sus hombros, en la época Se Me puso anterior, la piel no chinita,
1: tanto. te lo juro, de, que a pesar de que lo sé, de volverlo a escuchar, es que sí, es una realidad. De verdad sí. que sí. No. sí va a estar muy y bien. la gente
3: lo siente así, Carlos. Sí, sí, Yo sí, creo sí, que sí. un poco lo que hemos percibido eh, por el seguimiento, sobre todo, que ha tenido todo este tema de, de toda América Latina es, es eso, ¿no? Es que la gente lo ve ya como un representante, por lo menos te lo digo, de Colombia ya mucha gente lo siente muy familiar porque eh, la historia de todo esto como ha ocurrido, obviamente lo ha hecho mucho más entrañable, ¿no? Y que mucha gente lo siga no solamente porque es un piloto mexicano X o Y, sino porque es que mira todo lo que tuvo que pasar para, para llegar hasta allí. Y Dios quiera y ojalá podamos celebrar un poco todos el próximo año, en 2021, en la fiesta que sería la mayor fiesta de todas las fiestas con Sergio Pérez en un auto de punta en el Gran Premio de México, que para ti también sería seguramente un poco la culminación de mucho trabajo porque obviamente has tenido que ver con ambas cosas y tener un piloto pudiendo pelear la victoria en el Gran Premio de México, un piloto mexicano,
5: pues ni hablar. Sí, no, bueno, en su momento nos pasó con... Por su, con Ayrton Senna, todo Latinoamérica, y luego con Juan Pablo Montoya, ¿no? Que era realmente el representante de todos nosotros. Y bueno, como dices, no, yo que no habría nada más, más increíble que ver a Sergio en el podio en la carrera de México haciendo una, una muy buena carrera. Esperemos que así sea. Y bueno, pues a...
1: Que se caiga el porosol. A, a okay.
5: trabajar por ello, ¿no? Así, <risas> como te digo, pues le toca lidiar al toro, se va a tener que, que vestir de luces. Bueno,
4: Marcos, que fiestas, frío, Carlos, ¿eh? Felices fiestas, que la pasen. Muchas muy bien. gracias, Carlos. Y, y, y que arranquemos y un 2021 muchísimo mejor, que ya va a ser muchísimo mejor, seguramente.
5: Igual para ustedes y sus familias, y por supuesto para todo su auditorio, que vengan muy sanas y felices este, fiestas y que tengamos un 2021 de muchas cosas por las cuales sentirnos, este, sentirnos con, con, eh, con muchos sentimientos de triunfo y de, y, de, y de buenas cosas para el próximo año. ¿no?
1: Muchas
3: gracias, gracias,
5: Carlos. A ustedes. Felicidades, feliz Navidad. Chao, chao. Gracias, igual. Nos vemos en 2021. Gracias, gracias por invitarme, Giselle. Gracias, Cris. No, de año. verdad,
1: muchísimas Llego. gracias a ti. Eh, sabemos la, lo apretado que tiene la agenda, pero cuando quieras, esta es tu casa. Y
5: igualmente, gracias. Igualmente, yo el día que quieran, encantado platicar con ustedes.
0: Buenísimo. Es más entretenido bueno, vamos,
5: lo que tengo Para la temporada, Muy bien.
0: Perfecto. Gracias,
3: Carlos.
5: Gracias. ¿eh?
3: Bueno, creo que difícilmente podríamos haber tenido un mejor cierre de temporada de Fórmula Latina con esta entrevista y este diálogo, una charla realmente muy eh, distendida con Carlos Slim, que pues eh, les dejamos a ustedes eh, los comentarios, eh, las conclusiones, eh, porque bueno, tiene muchos puntos diferentes para analizar y, y que seguramente pues de esto quien nos ha dicho acá. Eh, habrá eco en, en otros medios porque ha sido realmente muy generoso con nosotros, pero tenemos que ir a lo que les habíamos prometido eh, esa entrevista fue una sorpresa casi que podía ser un bonus track en sí mismo, pero lo dejamos en este último episodio, porque tenemos los Fórmula Latina Awards
1: <risa>
4: Uy, no me, no me puse el traje pero bueno
1: Sí, el vestido de noche, de gala, ¿qué onda? No claro,
4: como la, la, la gala de la FIA, ¿no? Exacto,
0: exacto. exacto.
1: No, bueno, no, no, rápido. ¿No hacemos. me mandó Aston Martin el auto para llegar así, ¿no? como Max? ¿O qué fue? No, el de Max era un Honda, ¿no? Era un Honda el de Max.
3: Claro, sí, porque ya Aston Martin es el claro. equipo, el ex-equipo, ¿no? El ex-equipo. Bueno, que a propósito, a Aston Martin, se, se va Aston Martin de del WEC, del Mundial de Resistencia. Muchas noticias por ese lado de los cambios en los fabricantes, su orientación en el deporte motor, etcétera. Pero bueno, les voy a hacer varias preguntas y ustedes me van a dar cada uno su respuesta. sin justificar cuándo da mucho. tu respuesta? No, yo también la doy con ustedes.
4: Ok, okay perfecto.
3: Venga. A cada pregunta ustedes y yo daremos Empieza. respuesta. Okay. Empiezo yo, bueno, yo, yo les voy dando Dale. la palabra para que no nos Vamos. compliquemos. Primer premio. La sorpresa de 2020.
4: Giselle.
1: Román Grosjean saliendo del fuego.
4: Juan. Eh, George Russell cuando debutó con Mercedes. Chris. No, no, la
2: victoria
3: de Gasly. Bueno, yo les voy a decir que mi sorpresa fue el Racing Point RP20.
5: Muy bien. Desde de que Ross. lo vimos.
3: <risa> Lo dijo usted, señor. <risa> eh, segunda, la decepción de 2020.
2: Sí sí, la dama sí, sí, empieza. Yo
1: me arranco. Me van a matar, pero Sebastián Vettel.
2: Ahí. Juan.
4: La decepción, eh, Racing Point, ¿cómo manejó el contrato de Checo? Me pareció decepcionante. Me pareció muy. Muy poco profesional.
2: Ok. bien te Chris? lo doy así, moviendo las manos y los brazos. Las cuderías. <risa> <risa> eh, estamos fuera. de acuerdo.
3: Estamos de acuerdo. Ese era el mío. Bueno, eh, sí, estamos de acuerdo. Ese premio se lo lleva Ferrari. <risa> Siguiente. El adelantamiento, el sobrepaso, el sorpaso de 2020.
1: Mm, Alguno de Checo a Albon. No, por lo que se estaba jugando. Me voy con el de Imola.
4: Qué mal. Bueno, muy bien. Con el
3: trompo posterior y todo.
1: Todo, todo de incluido. El sí, sí, claro.
4: Juan. El de Gasly a Checo casualmente eh, subiendo a Rush que fue prácticamente al límite realmente una buena maniobra de Pierre Gasly considerando que inclusive estaban en diferentes compuestos me gustó mucho.
2: Bueno, yo me Muy quedo bien, con La largada de Kimi eh, y esa primera vuelta en Portugal. Así que son varios adelantamientos. Me quedo con eso. Este.
3: Muy bien. Se ganó un premio en, los, en, lo, en la gala de FIA, de hecho. Muy bueno. Bueno, el mío yo me quedo con... Eh, fue una buena maniobra, pero más por lo que significó. El adelantamiento de, de Checo Albon en el gran premio de Sakir. Porque fue en igualdad de condiciones. Igualdad de estrategia, uh -huh. todo. Desde atrás, pam. Y bueno, siguiente, el peor error.
1: Mercedes en Shakir, por supuesto. Que gracias, bueno. gracias, pero
2: <risas> sí, Coincido.
4: Sí, yo estaría, el peor error, Mercedes, que lo cometió en dos oportunidades y tal vez el de Shakir fue el, el peor, ¿no? Pero también en, en Monza fue un error grande del equipo y del piloto.
3: Bueno, unánime. Entonces, yo yo también lo tenía. Sí, sí. Te claro, okay, okay, lleva
1: al podio. Total,
2: total.
3: Próximo. La siguiente. La dupla más pareja.
1: Sainz-Norris.
2: Sainz-Norris. De acuerdo. De
4: acuerdo. Eh, Russell Latifi. No, Sainz-Norris. Sainz -Norris. <risa>
2: Ambos con cero puntos.
4: No, no. Lando-Norris y Carlos Sainz, obviamente.
3: Bueno, con cero puntos en Williams, porque Russell marcó los de Mercedes, pero bueno. Sí, de acuerdo. Perfecto. Eh, siguiente. Lo contrario, la dupla más dispareja. ¿La que dijo Juan?
1: Es que puede ser esa, o también, perdón, pero leclerc Vettel también fue muy dispareja.
4: Para mí, no, Max pero... Albon. Sí, yo también, Max Albon. Yo,
2: Russell Latifi, 214, fue demoledor. Sí. Rasen, Latifi, Latifi no, la pobrecito no. no es más, podría
4: ser Hamilton Botas también, ¿no? 11 victorias sí, contra 2 y casi doblándolo en puntos, pero me quedo con Max Albon porque así Botas sigue, ¿no? Y Albon se fue. Sí.
3: 214 puntos de Verstappen contra 105 de Albon. Exacto. Yo creo que eso dice bastante. Luego, la mejor carrera.
1: Monza. Fue muy emocionante.
4: ¿Para no, mí? Yo, yo siempre... Sí, ah, perdón, Chris. No, no, dale, dale, dale. Me metí yo. No, es que yo tengo a Monza, la tenía ahí, pero por sentimiento voy con ¡Uy! Ay,
3: ¡Ay, el corazón! Sí, para mí
2: Turquía, sí, chicos. botón
4: donde más alegría me dio.
0: Turquía sí, buenísimo. Bueno. Para mí Turquía también. porque
2: era un desastre todo lo que pasaba ahí, sí, una pista también. muy complicada el primer día, así que me, me divertí mucho.
3: De acuerdo, yo, yo voto por Turquía porque es la... Fue la carrera en la que el piloto marcó más diferencia y el auto menos, por lo complicada que estuvo. Siguiente, la peor carrera.
1: Abu Dhabi porque la verdad me quedé dormida en un momento. Me quedé dormida. O sea, A la mitad de repente me paré, ¿qué ha pasado? Y vi y todo igual y yo, ay, ok, bueno, menos mal. ¿Qué hora Ahora, era? Cinco ¿Qué hora minutos, era? ¿Cinco
0: minutos? ¿Cinco minutos? Era, ¿sabes? Pero,
1: ¿Ya sabes? Eh, Los Ángeles eran como las cinco de la mañana o algo así. Ah, bueno, a ver, es por increíble. eso. Sí, sí, sí. Posible.
4: Chicos, ¿ustedes? Eh, yo, yo voy a ir con una y, y <ríe> eh, Sochi. No bueno, que... está ahí, ¿eh? Está en el podio, ¿eh? Está en el podio. No, no fue. Salvo el problema que con Hamilton en practicando la largada y demás, pero fue una carrera.
2: Bueno, sí, ah, bueno. Yo a la de ustedes sumo la de Barcelona. Es otro circuito que rara vez genera cosas muy interesantes, ¿no? Porque no, no pasa nada. Es difícil que pase algo interesante. Vale. Bueno, yo soy con Abu Dhabi, estoy con Giselle, entonces creo que se lo lleva
3: Abu Dhabi. Abu Dhabi. Y claro. la última, la última. El momentazo de 2020. Tengo dos.
4: Momentazo bueno. no, un, uno. Malo también. ¿sí? No no, yo tengo uno bien claro.
1: La victoria de
4: Checo. Momentazo.
1: Y los siete títulos de Luis. Momentazo
2: Lewis. puede ser un momentazo bueno o malo, un momentazo.
1: Bueno, cada quien. Yo para mí esos dos, la victoria de Checo y los siete de Luis por lo histórico. No. La emoción por Checo y lo otro por. No, Lewis.
4: yo tengo involucro a, a Luis primero por su séptimo título récords pero para mí la victoria en Gran Bretaña en su, en su suelo con tres neumáticos fue un momentazo, ¿no? Todo ese cómo se fue desarrollando, viene Max atrás y demás, eh, nunca lo había visto, así que para mí fue un momento impresionante.
2: Muy buena esa, Juan. ¿Sí? Eh, y yo me quedo con, como momentazo positivo, la victoria de Checo y como momentazo negativo, el accidente de Grosjean, ¿no? Ambos han sido dos momentazos del año, ¿no? Sí, yo me quedo con el accidente también,
3: obviamente con lo positivo que, que,
2: que fue el desenlace,
3: de otra forma pues creo que no, ni lo mencionaríamos, pero sí, fue un momento que, que marcó la Fórmula 1 2020 como, como pocos, ¿no? más allá de que ha sido una temporada histórica con cifras históricas por lo que ha conseguido Lewis Hamilton, por lo que ha conseguido Mercedes eh, y por lo que puede seguir consiguiendo el próximo año con la estabilidad de de las reglas. Yo tenía por aquí algún, eh, algún. que me gusta darles cifras y datos curiosos en. No me diga. ¿Me en, gusta eso? En cada. en cada fórmula latina. A ver. Bueno, tenía dos, pero uno ya seguramente lo, lo han visto, ¿no? Eh, bueno, ¿saben cuánto suman los números de los pilotos de Red Bull el próximo año, no?
1: No, ¿cuánto? 33
0: 24. más 11.
1: Ah, ok. Ya. <risa> ya. Yo pensé que, bueno, o sea, como de sus números de historia o algo así. Okay, ajá.
3: Y les voy a preguntar a ver quién acierta. ¿Quién consiguió mejores resultados en las últimas cinco carreras de la temporada? ¿Sergio Pérez o Max Verstappen?
4: Eh, Max Verstappen por un punto, creo.
3: Ah, ¿No? Juan ya lo sabía.
2: Sí. Entonces, Tuvieron
3: exactamente
1: vale. los mismos resultados. Antes. No se vale, no se vale.
3: Exactamente los mismos resultados, curiosamente, ¿no? O sea, una victoria, una vuelta un segundo, rápida, un sexto y dos de eh, no eh, cruzó la meta, dos retiros, marcó el punto de la vuelta rápida en Bahrein-Verstappen eh, y por eso marcó un punto más que Chico. Exactamente. Pero claro. sí, curioso, no, no para decir que es que, claro, van a arrancar en tablas, ¿no? Pero sí, pero sí para mostrar Fumar, un poco sí, lo sí, que sí. ha sido el cierre de la temporada para ambos con sus altos y bajos y bueno, y lo que nos ha dejado este 2020. Muchas preguntas. Muchas ah, preguntas. Uh. Más de las que vamos a poder responder como cada semana. Y es que el problema es que cada semana nos llegan más. Ya a ver, nos estamos acercando una. cada vez más a los 20.000 suscriptores en YouTube, por favor. Los que no le han dado, suscribir. Suscribir a nuestro
4: canal. Muchas y antes gente. de fin de año, por favor, rápido. Tenemos que hacer regalos. De
2: más de medio millón
4: de reproducciones. Tenemos, así que, así ver, que wow, de eso de es Increíble, eh, mucha gente, Muchas gracias. Entre
1: ellos, J Javier.ortega nos pregunta qué onda, qué opinamos de la decisión de Haas sobre Mazepin. Muchos preguntan que si sí va a ser Pietro, que qué onda con Mazepin, ¿no? Que mm. cómo lo vimos, que qué, 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 Entonces, a ver, yo los sí, quiero. Y así sido la pregunta más mí, recurrente,
2: como, creo yo. Como hombres, ¿Sí?
1: yo quiero escucharlos, porque ya se imaginan obviamente yo como mujer qué pienso, pero quiero escucharlos a ustedes.
2: Me parece que puedo utilizar una palabra que no acostumbro a usar este públicamente. Eh, por favor bueno, fue lo que hizo la verdad demostró ser un gran boludo eh, a través de las redes sociales ¿qué hace? ¿qué hace? como
4: decía Diego ¿qué
0: hace? ¿Qué hace boludo? Eh,
2: la verdad que publicar una cosa así ya demuestra que bueno, no está muy bien de, de la cabeza la, el gesto y la acción tampoco es algo aceptable pero eh, digamos que si vamos a hilar fino, bueno, no va a ser ni el primero ni el último eh, que, que hace una cosa así. Y bueno, eh, si vamos a atarse en el tiempo, eso antes eh, te, ha, te transformaba en héroe y hoy no, no existís, eso es un desastre. Y, y bueno, hay que poner las cosas en una balanza. Me parece que se equivocó muchísimo en cómo se manejó, cómo manejó la situación desde ya, en publicar eso, me parece una, una locura, sobre todo por estos tiempos donde duele mucho todo este tipo de situaciones y son son repudiables, por supuesto, porque bueno, las mujeres están avanzando en este sentido y va, eh, de alguna manera, en contra de todos esos intereses y toda esa lucha ¿no? que se está ejerciendo y que cuesta mucho en, en, en países más que en otros países. ¿no? Pero bueno, eh, es algo que evidentemente me demuestra que se ha equivocado en la acción de hacerlo y en, y en publicarlo
4: más todavía. Juan, Diego. Ah, ¿querés escuchar mi opinión? Sí. La, eh, estoy totalmente este, en contra de lo que hizo, eh, me parece totalmente aberrante, y más en una situación de que estamos logrando un gran cambio en la Fórmula 1, con igualdad para todos, en todos los aspectos estamos hablando, ¿no? Y hay una lucha en común donde se han unado fuerzas, y es condenable, lamentablemente, hay que ser ya aunque sea un chico, lo que sea, no comete un acto que si hubiera sido privado no nos enteramos nadie, como debe pasar en la, en la vida cotidiana sí. de todo el mundo. Y, este, pero hay que pensar, ¿no? Es tan grande como para manejar un Fórmula 1 y ser confirmado, que yo creo que deberá pagar sus consecuencias. ¿Hasta dónde llegarán? No lo sé. Este, sé que el tiempo a veces este, y el silencio calma un poco, falta mucho para que comience el campeonato, pero totalmente condenable, te equivocaste, si hay que pagar.
2: Sí, igual, para mí, sí, igual, bueno, me faltó agregar algo. Dejarlo sin Fórmula 1 por esto me parece demasiado exagerado.
4: No, pero, no, no, yo no estoy diciendo es creativo, eso.
2: Hoy se condena yo creo que...
4: socialmente, ¿no? Claro. Se condena sí, sí, socialmente, claro. más que nada, y esa es la condena más dura que, que sufre uno.
3: Bueno, pero es que está el antecedente de lo que pasó. No es exactamente el mismo caso, pero estamos hablando de una situación que tiene similitudes es lo que pasó con Kyle Larson en la NASCAR cuando usó bueno esta palabra sí. eh, con tintes racistas y que desafortunadamente él la dijo eh, pensando que estaba en privado y esto estaba siendo emitido y mucha gente mm. lo escuchó y esto le costó el asiento con Ganassi le costó su continuidad en NASCAR durante la temporada no corrió ninguna carrera de NASCAR sí no que hizo pasa. otras carreras en otras categorías etcétera perdió sus patrocinadores y bueno, en fin. Total, bueno, con nada que ver. Tiempo, Diego, ¿no? Mira, pero espérate, con, con el paso del tiempo ya firmó un contrato con un equipo mejor que gana para regresar el próximo sí. año. Pero bueno, pagó su escarmiento. Lo que yo creo es que Mazepin tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo de alguna forma. Cual sea, no lo sé, pero que bueno. se barra debajo del tapete con el tiempo me parecería triste después de que la Fórmula 1, pues ha hecho lo que ha hecho en términos de sus campañas este año y que de alguna forma dijo, ok, esto lo maneja el equipo. Para mí la Fórmula 1, no sé si privadamente habrá hecho algo, pero yo esperaba que la Fórmula 1 reaccionara de otra forma diferente, pero seguramente entenderán que esto es un asunto que no tiene que ver solamente con escoger a un piloto, ¿no? sino con un aporte económico que
4: Ahí es decisivo tendrán. para el futuro
3: del equipo.
1: A eso iba yo creo no, que... No, y yo quería relacionar...
4: Lo de Daniel App también, ¿no? Que claro, tiene otra connotación, claro. pero le costó también y él lo dijo que fue una broma, que fue, era un juego y bueno, pero le costó el asiento y, y bueno, después este, pudo continuar su carrera y pensando que en, en Audi App, el, el padre de él es prácticamente sí, sí. socio sí, y es no dueño del de equipo. Sin embargo, exactamente, le, le costó el puesto. Hay que pagar, lamentablemente.
1: Bueno, eh... perdón, ¿eh? No, 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 lo... estoy totalmente de acuerdo y obviamente como mujer, bueno, pues ya les digo, se imaginarán eh, lo que pienso y, eh, y, y demás, este, pero este, creo este. que en esta ocasión eh, el tema económico, ojalá nos equivoquemos, mm. no no sé, no la decisión que se tome, pero creo que en este momento la, el tema económico pues va, va a pesar más, ¿no? Entonces, eh, pues muchachos, no salgan con sus teléfonos y se pongan a grabar ese tipo de cosas y respeten Uf, a las más. mujeres también, porfa, ¿no? Primero respeten um, y sí. luego no. Primero salen.
2: respeto, sí, de acuerdo.
1: Claro. Claro. Sí, sí. No, no, no suban ese tipo de cosas. Eh, Otra pregunta.
2: Siguiente. Tengo. Sí, Tengo, tengo. Bueno, ¿quién quiere? Levante, dale Juan, dale Juan, que yo. Siempre ah,
4: no, dale, yo, yo siempre. Mira, chicos pero...
1: que tenemos el trono. Bueno. Y hoy no se me
0: va, eh. Eder pero, Carvajal. Chicos, no Eder
4: Carvajal, me suena porque es bastante. Manda muchas preguntas, Eder Carvajal. Ah, ah. ¿Cuál será el mayor reto de Checo en Red Bull?
1: De estar a la par de más.
4: Verstappen. Eso tiene nombre propio. Mm.
1: Nombre y apellido.
2: Bueno, esta tiene un poco que ver con eso. ¿Qué importancia tiene el piloto para que el coche se ajuste a su estilo de manejo y no pase lo de Vettel con Ferrari? Y que, en este caso, no pase con Pérez y Red Bull. no Pregunta Jerry en este caso.
4: Bueno, lo explicó un poco Carlos Slim no hace unos instantes. Mm. Eh, el equipo está formado... Alrededor de Max Verstappen en el claro. auto está formado y creado un poco para el estilo de Max, pero chico se va a tener que adaptar y como bien dijo, convencer que hay que hacer algunos cambios y en los equipos se trabaja en autos individualmente, no todos los pilotos sí. manejan igual pero es un y punto yo creo importante, que va a ser inteligente. ¿eh? Porque sí, no seguro, siempre seguro. van
2: para todo el lado que quiere un piloto y tratan de buscar, ¿no?
4: Eh, y o, y o, hay sí, pilotos que, que, es que se era... adaptan sí. a cualquier auto, ¿no? Y sí. digo lo sabe muy bien. Kimi sí. Raikkonen puede manejar un auto con rueda de piedra, lo han dicho siempre. Eh, Pero bueno,
3: yo les pongo el ejemplo de lo que le pasó a Juan Pablo Montoya con McLaren. Venía de ganar en Williams, de pelear ah, título del mundo con Williams, llegó a McLaren y en la primera vuelta que dio en el McLaren del año 2004, al final de la temporada, yo estaba en ese test en, eh, aquí en Barcelona, paró después de la primera vuelta y dijo el carro tiene algo roto. O sea, No, no puede ser que sea así, tiene algo roto. Y no, era así. <risa> era un auto hecho para el estilo de manejo de Kimi Räikkönen y que Räikkönen lo manejaba perfecto, pero el estilo de manejo de Juan Pablo era totalmente lo opuesto. Y esto llegó a tal punto que McLaren tuvo que desarrollar una suspensión delantera específica para que Juan Pablo pudiera eh, realmente tener eh, un auto que pudiera llevar al límite y que pudiera llevar a la misma velocidad que lo estaba llevando Kimi en Raikkonen, Entonces, no es un tema fácil en la Fórmula 1, pues, hombre, es, son demasiadas complejidades. Pero lo bueno que tiene Checo es que tiene mucha experiencia, ¿no? Son 10 años de Fórmula 1 y eso también le da más peso a la hora claro. de hablar con un ingeniero. Si sí, Alex Albon, que viene está debutando en la Fórmula 1 prácticamente bien y te dice, no, mira, muéveme mueve esto aquí porque esto no me dice... Sí, sí, mira, esto lo está haciendo sí, más A ver,
0: sí, sí. tú manejas.
3: Y esa guerra, sí. esa guerra la tuvo Juan Pablo en su primera temporada. O sea, eh, lo tuvo que vivir en su primera temporada con Ralf Schumacher, que era el veterano, y solo hasta el final del año le dieron lo que él estaba pidiendo después de casi toda la temporada. Y en la primera carrera que lo tuvo, hizo la pole. Tuvieron luego un problema en la salida, se quedaron los dos Williams que salían en primera línea saliendo últimos, pero la siguiente fue Monza, que ya sabemos que fue su primera victoria en claro. la
2: Fórmula 1. Entonces... Clave, situación clave. La
3: experiencia ¿Cómo se pesa. ¿Cómo se da?
4: Sí, sí, seguro. Kika 14 eh, Kika, ¿no? Dice, no Kika. preguntas, solo quiero darle las gracias por hacer este año entretenido y feliz Navidad. Y eso es un poco ah, el fin, gracias. ¿no? Este, realmente, que se entretengan, que la pasen bien. En un año tan difícil y que la Fórmula 1 nos distrajo y nos trajo muchas emociones. Así que gracias, Kika.
2: Muchas una, gracias por su mensaje.
3: Gracias a Kika y una última para que ustedes la respondan rápido. Y la voy a cambiar un poco. Michelle Mendoza nos escribe que tiene una foto de perfil de Checo con un bigote muy gracioso. Eh, que es un montaje, obviamente. Se la va a cambiar. Dice que es más probable. Yo voy a decir, ¿qué pasa primero? ¿Que Checo le gane a Max en una carrera o que Sainz le gane a Leclerc?
4: Giz. Es adivinanza, más que
2: <risa>
1: probabilidad. Sí.
2: ¿no? Me voy <risa> con...
1: Obviamente me voy con el corazón, Checo le va a ganar a Max primero.
2: Bueno, bueno eh... tenemos más seguidores mexicanos, así que yo también voy por el lado de Checo. <risa> y
4: yo para no poner bajo presión a Checo, que sería bueno que suceda, pero para sacarlo, porque después digo, ah, al final no le ganó, eh, al revés, digo que Sainz le gana primero a Leclerc. <risa> ¿Vieron la foto? Bueno. Que estaban en un momento los tres con Binotto, las caras de los tres, era como un funeral. Eh, sí, Podrían sí. haber elegido una foto, cuando a veces eligen la foto para Fórmula Latina, estamos todos serios, no dicen, tanto serios, pongan... Sí, 3, que hagan las tres, no, ríense. 3, claro,
3: les, les, en ese momento les acababa de decir que aspiraban Máximo a acabar terceros en el Mundial de Constructores.
0: Ay, qué... <risa> Yo, <joder>. <risa> <Tercero>.
3: <risa> bueno, y llegamos al momento, llegó la hora, la hora de Casio Edifice, es decir, la hora del anecdotario.
1: Oigan, pero Edifis también es sponsor de Alpha Tauri y de eso no hemos hablado, ¿eh?
2: Exactamente, Casio Edifis es la marca que patrocina la escudería Alpha Tauri y que cuenta con tecnología de última generación para garantizar una máxima precisión del tiempo a sus pilotos de carreras. Acaba de lanzar sus modelos de edición limitada y se trata de dos modelos que cuentan con los colores tradicionales de la escudería y que estarán disponibles en estas fechas del año.
4: Conozca más sobre este y otros modelos en las redes sociales. En Instagram, Edifice Latam, como también en Facebook lo encontrarán con el mismo nombre, Edifice Latam. Y además tenemos ahora Pierre Galli y Daniel Kiviat, nos comentan un video fantástico sobre Casio Edifice.
1: Connected with the app to your phone via Bluetooth. It kind of uh, makes
2: things easier. Now it's synchronized with your phone. Other brands are not as accurate as edifice They are mechanical, and Edifice is sports It's matching a lot more what we do in F1 with precision, accuracy, and high quality.
0: It's really cool, and
2: it looks like it goes together with the Formula One mentality. You know, we visit a lot of different countries on different time zones, and uh, thanks to, to the Casio Edifice we can, you know, put uh, two different timing zones. With Edifice es como like wearing
4: a part of Formula One car on your wrist. This is my passion. This is my team. This is my watch. This is my passion. This is my team. This
1: is my watch. Bueno, ya estamos a unos días de Navidad y qué mejor que llevarse un Casio Edifice. Ustedes, como lo hemos mencionado ya dos episodios atrás, se pueden ganar un Casio Edix edición limitada de Tom's Racing. Así que esta es la tercera semana que estamos con la dinámica. Recuerden que los países participantes son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
3: Y wow. a nuestros amigos de México, tranquilos, que ya vendrán cosas para ustedes también. La dinámica, hay que recordarla, y es la siguiente. Primero, tienen que seguir las redes sociales de Fórmula Latina, arroba Fórmula Latina, con guión bajo en medio de las dos palabras, y también arroba Fórmula Latina Podcast. Estamos hablando de redes en Twitter e Instagram. Y también tienen que seguir arroba @edifislatan. Esta es la última semana, así que eh, haremos la última pregunta. Hay dos más que hicimos en los dos episodios anteriores y esta será la última. Y ahora sí pueden enviar sus respuestas una vez escuchen esta última pregunta. Y bueno, ya teniendo las tres respuestas, recuérdenlo a la cuenta de Twitter @fórmula-latina. El primero que mande. Las tres respuestas correctas será el ganador. 23 de diciembre, justo antes de Navidad, será cuando anunciemos quién es el ganador en nuestras redes sociales. Tienen que ser muy, pero muy, 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 muy seguidores de Fórmula
4: Latina.
1: Juan, ¿cuál fue la primera primera pregunta? ¿Nos recuerdas?
4: Sí, eh, desde muy chiquitito, desde que era un bebito, eh, Diego Mejía soñaba con recibir... este unas botas autografiadas de pilotos. Bueno, ¿desde cuándo exactamente fue que soñaba el bebito que nació hace muchísimos años, Diego Mejía?
2: La respuesta está en uno de los episodios. La segunda pregunta eh, es, ¿cuánto tiempo hubo del más rápido al más lento, según dijo Buemi eh, en Fórmula Latina y referido a los test de la Fórmula E en Valencia?
1: Y la tercera, que es la que falta para que completen las tres respuestas, es: ¿Cuál es el tiempo récord de Alfa Tauri en las paradas de Pits? El tiempo récord de Alpha Tauri en las paradas de Pits. Así que apúrense, contesten desde Vamos, ya. Eh. Manden sus respuestas a fórmula-latino. Puedo decirlo, puedo decirlo. Bueno, Mucha creo
4: eh, 20 minutos.
1: No. No, 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 no. Mucha suerte y ya le estaremos anunciando justamente también ahí en Twitter quién es el ganador. Así que, suerte.
3: Bueno, y escuchamos muchas anécdotas, porque no fue una, fueron varias de Carlos Slim, pero tiene que haber una nuestra al final.
2: Y creo que hoy nos debía una Cristian del episodio anterior. Adelante, Cristian. Había prometido de la semana pasada, no es la anécdota, pero está relacionado con lo que. Ah, bueno, pero. Bueno, bueno. No, que sea Después la última. No, no, no. Último programa del
4: año, que sea la súper anécdota.
2: Bueno, no, la otra vez Cicel este, decía del sufrimiento que era caminar desde el hotel al circuito en Singapur, ¿no? Por el calor, porque era una cosa que llegaba ya todo mojado eh, al circuito para empezar a trabajar, la humedad, bueno, terrible. Bueno, un día. Yo sufría lo mismo, ¿no? De hecho, eh, mi costumbre, Diego lo sabe muy bien, era llevar en una percha mi camisa, ¿no? Y después me cambiaba cada vez que tenía que salir al aire. Pero bueno, un día salgo también con mi camisita en la percha y me cuento en la puerta del hotel con Karun Chandok. El que no lo conoce, piloto indio, tuvo un paso fugaz por la Fórmula 1, así por 2010, 2011, pero eh, alguien que está unido a la televisión, ¿no? Como, como periodista, comentarista, ya desde hace muchos años. Eh, y que lo usamos varias veces en, en el paddock, ¿no? Y sigue estando ahí, ahí presente. El tema es que me encuentro en la puerta del hotel con, con Karun Chandok y empiezo a caminar con él. Entonces yo encaro para el mismo lado de siempre, hago una cuadra, voy a seguir y me dice, no, para, para, dónde vas? Vení por acá. Me hace meter en el centro comercial, bajamos al subsuelo y empezamos Ay, entonces, a caminar. No. Todo por abajo. ¿no? Con aire acondicionado, en un momento para a comprarse algo para desayunar, y fuimos todo por subsuelo, con aire acondicionado, hasta la puerta del circuito. Subimos la escalera y estábamos en el circuito. Y dice: Bueno, yo esto lo conozco porque vengo desde la primera vez en Singapur y ya me aprendí todos los caminos. Así que llegué impecable, no transpiré una sola gota, gracias a Carún Chandok. Fuimos charlando de un montón de cosas, la pasé muy bien, no sufrí la caminata, y ese es un, un muy lindo recuerdo que tengo de Carún.
1: Singapur, bueno, ¿eh?
2: se agradece porque yo
3: me acuerdo eh, también de llevar, no, de dejar las camisas el primer día en perchas dentro de la cabina en el circuito para llegar, bueno, sudado y ponerme una seca, pero me acuerdo de haberme puesto una seca y haberla dejado igual lavada de, de la sudada, de la caminada, porque uno camina de día plena yeah, luz del sol yeah. para llegar al circuito que inicia toda la actividad ya cuando se empieza a poner el sol, pero es
1: peor aún Malasia, porque Singapur te toca de sí. noche y sudas no tanto, pero en Malasia era el peor. Sí, para pero ayudar. el tema,
4: claro, el tema es que en Singapur, para que la gente se ubique, no hay manera y no hay autorización para tener acceso a un estacionamiento o tener un auto alquiler, entonces hay que caminar sí o sí o tomarse un taxi y está todo cortado, entonces eh, camina nos camina. pasó el año pasado con Diego, estábamos bastante lejos del circuito, pero había una recta enorme que se podía llegar, este, y el oasis eran los shoppings, ¿no? Porque uno llegaba ahí todo transpirado, con un frío, todo te congelás, después salí de vuelta y era como este, sesiones de sauna y, y agua fría. Pero este, qué lindo, Singapur. Ojalá que se pueda correr este año y todo sea normal.
1: Chicos, nos vemos en bueno, primero o qué?
2: Antes de despedirnos, permiso, ¿eh? Ay!
4: Hey, hey. Que nos están
1: escuchando, Diego. Acaba de gorrito de Santa Claus. Cris está brindando. Ah, oh, bueno, así qué, qué bien. 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 A ver, ay, miren, yo les traigo regalos. Miren,
4: ahí están los regalitos? regalitos. Ay, gracias. Mira,
1: una bolsita de regalo. Ya nada más falta que nos podamos bueno, ver. Y yo les voy a dar,
4: nosotros, perdón, no quiero ser singular le vamos a dar un regalo para Navidad, ¿no? Cuando cierten y puedan claro, el concurso claro. de Casio Edifis, porque es, ¿qué mejor regalo?
0: Ahora claro, regálenlo, no,
4: o no se lo queden,
0: <ríe> al padre,
4: <ríe> a la madre. Sí. Bueno, y
2: yo bueno, para chicos, pues... Eh... Eh, perdón, sí, Diego. Sí. Eh, simplemente agradecerles Diego. a todos ustedes, la, la pasé muy bien, fueron uno de... Fórmula Latina fue eh, digamos, en este año tan difícil, uno de los pilares donde uno pudo también aferrarse para pasarla mejor para pasar buenos momentos, para disfrutar, hablar de lo que más nos gusta y además tener este ida y vuelta con la gente que, que, en lo personal, y creo que a todos nos pasó lo mismo, me produjo gran satisfacción y ojalá que sigamos creciendo, sigamos avanzando y esto dé para mucho tiempo más. Así que, bueno, brindo por Fórmula Latina y por todos Salud. ustedes y por todos los que nos ven cada miércoles en el año.
4: Yo iba a decir o sea, algo emotivo, estamos... pero lo voy a dejar a... a... Gisela, lo último porque es lo más lindo y seguro que vamos a llorar, porque se va a emocionar. Además, se me pero no puedo, no puedo decir así. nada serio ni nada emotivo mirándolo a Diego con ese sombrero, así que, que está muy bueno. Así que agradecerles, ¿no? Porque para mí y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Chris y, y seguramente con lo que diga Diego y Gisela, así que un gran privilegio estar con amigos, que es lo más lindo y hablar de lo que nos apasiona. Creo que nos mueve a todos. El automovilismo, especialmente la Fórmula 1, lo llevamos, no en el corazón, más adentro del corazón. Así que gracias por que puedan recibir esa, lo que les transmitimos, ¿no? esa pasión y, y entre, a, a veces, en mi caso, el conocimiento, pero ya menos. menos... Ah. El humilde, yes, la humildad
0: de todo. Bueno,
1: seré, seré muy breve, eh, agradecerles. Uh, primero a ustedes tres que han aceptado formar parte de este proyecto. Y después a todos los que se han suscrito, a los que nos han acompañado, a los que nos mandan sus preguntas, al que nos escriben, a los que nos comentan, de verdad muchas gracias, para nosotros siempre es importante, y a todos los leemos, los buenos, los malos, las bromas, los chistes, todos los leemos, así que muchas gracias, y esto es solo el comienzo de Fórmula Latina, esperemos que sean muchas temporadas más, y que, que sigamos eh, contando muchas anécdotas, y expresando todo lo que para nosotros es eh, la Fórmula 1. El automóvil, Exacto. porque también hay otras categorías.
2: No hago claro podio pues sí, pierdo bueno. la computadora, ¿eh? Si hago podio, pierdo. No, no. <risa> bueno, no, sí, en lo, en lo personal,
3: eh, eh, realmente pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes, eh, eh, poder compartir con toda la gente que nos ha venido siguiendo y cada vez más a través de las redes sociales, los que nos escriben. Tratamos de leer todos sus comentarios y responder los que podemos y los apreciamos mucho, los buenos, los malos, los controvertidos, etcétera, Pero eh, ante todo gracias a todos quienes han hecho clic alguna vez en Fórmula Latina. Esperamos que no se arrepientan y que lo sigan haciendo cada vez más porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Eh, para nosotros es un gusto, sin duda, reunirnos, pero eh, es eh, un regalo para, para todos ustedes y que esperamos traer de mejor y mayor forma durante la temporada 2021 que ya está a la vuelta de la esquina, que esperemos que se controlen todas estas nuevas cepas, que la vacuna sea un gran éxito y que tengamos un 2021 que nos haga sentir, bueno, que realmente salimos de, de este eh, 2020 tan eh, inesperado, sorpresivo, difícil para muchos, pero que como a Checo Pérez en sus dificultades a todos nos ha hecho más fuertes de alguna forma. Entonces, eh, muchas gracias a todos. A Gis, a Juan, a Cris, a todos ustedes, porque ustedes también son Fórmula Latina. Feliz Navidad, felices fiestas y nos reencontramos en 2021.
2: Felicidades.
0: ¡Chao!
2: Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!